0: la financiera y tenemos ya en la línea a Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mari Carmen.
0: Oye, Mariana, pues quiero platicar contigo por un estudio que hicieron y que creo que tú coordinaste, este muy preocupante, en el que dicen que la Secretaría de Hacienda disfrazó o maquilló este, que es muy grave, 27 mil millones de pesos de créditos a la palabra, y los puso como inversión pública. A ver, platícanos porque pues, es una acusación muy grave que la que Secretaría Hacienda esté maquillando cifras.
1: Bueno, nosotros lo que... Eh... Platicamos, de hecho, eh, tuvimos una conversación con el, el, el periódico Reforma porque eh, todos los meses en México Alúa hacemos eh, indicadores y damos seguimiento al, al gasto público, a los ingresos, y dentro del gasto, pues, desde luego tenemos... Eh, un lente hacia la inversión, que es un gasto que nos ha preocupado mucho porque es, es un gasto magro en, en México, la inversión física del gobierno. Entonces, eh, nosotros lo que comentamos es que notábamos eh, un repunte en la inversión eh, desde justo, lo vimos desde mayo, nada más que en el, en el informe mensual de mayo no viene tanto detalle, es decir, los programas eh, y los proyectos específicos que están generando ese resultado, pero pues no es conocido que la Secretaría de Economía históricamente hacía un acto relevante en la inversión física. Eh, ya en el en el trimestral que se acaba de publicar la semana pasada eh, pudimos ver el detalle y nos llamó la atención que eh, pues el aumento está relacionado con el programa de apoyo financiero a microempresas que son estos créditos que ha dado la, la Secretaría de Economía eh, en el contexto de la pandemia y pues sí vienen registrados en el rubro de inversión física. De hecho hay un apéndice en el informe trimestral eh, que está dedicado a, a explicar la inversión y ahí precisamente viene, ¿no? Si uno entra además a las bases de datos que tiene el portal de transparencia presupuestaria, pues ya puedes ver el detalle de, de estos programas
0: y, eh, y
1: pues vemos que en efecto pues eh, trae eh, un, un incremento muy importante eh, porque no había estado aprobado en el presupuesto pero además, pues este rubro que está relacionado con, con la función económica del gasto público, pues trae un, un, un incremento atípico en relación también al año pasado, ¿no?
2: Juan Toro Mares, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, Mariana, eh, entonces, para decirlo clara y directamente, están considerando como inversión, los eh, programas de apoyo a las microempresas solamente a las microempresas o también hay otro tipo de programas que estén considerando como inversiones cuando esto oh, evidentemente no debería de entrar en ese rubro
1: eh, bueno este es el que eh, el que está realmente generando el cambio que vemos en la inversión y eh, es, lo están dentro de la inversión física lo clasifican como un subsidio eh, a la inversión pero, pues, eh, que yo tenga entendido, este programa no va a derivar en la formación de capital o de algún activo fijo. Eh, entonces, eso es lo que llama mucho la atención, y mucho menos del gobierno, ¿no?
2: Sí, desde luego, realmente,
1: María. Pues, pues sí. sí creemos que no es precisa esa esa clasificación.
2: Así es, Mariana. Eh, te salgo, José, yo estoy déjame, permíteme cambiarte un poco del de, tema... Eh, tú eres especialista en, en cuestiones, de, de, obviamente, presupuestales y, y macroeconómicas en el sentido de finanzas públicas. ¿Cómo has visto el tema de la deuda? Quiero, quiero comentarlo un poco contigo, porque muchos se dijo, vamos a evitar que, que contraer más deuda, Nos, vamos a tener algo austero. Sin embargo, la deuda, pues, propiamente está creciendo porque la economía está hace más pequeña, porque hay una parte en dólares, en fin. ¿Cómo estás viendo este tema de la deuda?
1: Sí, bueno, la, la deuda eh, sí está aumentando, el endeudamiento este año está aumentando, eh, sin duda, eh, y esto ha sido pues resultado de, eh, por un lado, la depreciación que hubo del tipo de cambio en el año, y esto pues se incrementa la parte de deuda en moneda extranjera, ¿no? Y además, pues se está achicando la economía. Entonces, eh, justo era lo que nosotros como analistas hemos dicho continuamente, que por eso era estratégico controlar también la caída del crecimiento, porque, es decir, aunque tu deuda nominal no haya aumentado tanto, el hecho de que caiga la economía se haga más chica, pues hay una mayor presión en esa economía pequeña, ¿no? Entonces, imagínate que a lo mejor se hubiera invertido en controlar eh, esta caída del crecimiento a través de una política fiscal mucho más proactiva, eh, podríamos estar teniendo el mismo indicador de endeudamiento Pero a lo mejor con una mejor situación en las empresas y en el empleo ¿no? en México
0: claro. Oye, entonces digamos, la palabra maquillaje de cifras sería una exageración Pero clasificarla como inversión es sumamente grave Porque efectivamente estamos hablando de subsidios porque ni siquiera al campo realmente se están convirtiendo en, en actividades productivas. No se están asociando con los productores.
1: Sí, no, y además no, se, no, no va a terminar esto en, en, en una visión de un activo fijo, ¿me entiendes? Y eso me parece, pues, pues sí, no es nada preciso. Eh, creo que además, si uno conoce cómo funciona el sistema financiero, los bancos tienen este actualización de indicadores, y, eh, y ellos no entran a ver el detalle tanto de, la, de lo que está dentro de la inversión física, sino toman el, el rubro tal cual viene, ¿no? Entonces sí creo que podría generar expectativas, eh, pues de algo que no es en realidad, ¿no? Ya que uno desagrega la inversión física, encuentra que sí lo tienen registrado en subsidio a la inversión, pero está dentro del rubro de inversión física, entonces digo, no no parece muy apropiado. Ahora hay que decirlo, o sea, Hacienda yo creo que nunca se ha caracterizado por tener, en mi opinión, una buena clasificación de la inversión física, ¿no? Es decir, yo creo que hay aspectos de esa contabilidad que son cuestionables. Por eso nosotros siempre vemos también eh, los indicadores que tiene Inegi al respecto. Está el valor de la inversión eh, de la construcción pública, es uno, está la formación eh, bruta de capital, y, eh, y creo que el es muy bueno, por eso, siempre acompañar la lectura de la inversión física y ese monitoreo con indicadores de Inegi, ¿no? Eh, se ha cuestionado, por ejemplo, que se contabilice como inversión los proyectos de exploración petrolera que no derivan realmente en, eh, pues en un proyecto exitoso. Tú sabes que son, hay mucho riesgo de que esos proyectos no resulten, se invierten en grandes cantidades y puede terminar en algo fallido, ¿no? No en contraste... Eh, lo que tú creías que ibas a encontrar, entonces eso usualmente no se clasifica, por ejemplo, en el caso de Inegi como una inversión, porque no derivó realmente en un valor de, de, de fijo de capital, y, eh, y en cambio Hacienda siempre lo contabiliza como parte de la, in la inversión del sector público, entonces siempre han habido cuestiones de, de esta contabilidad, en mi opinión, y, eh, pero pues este ya se está como exagerando no eh, en esta práctica. Claro.
2: Eh, Mariana, eh, independientemente de este tema, que ojalá eh, pudiera aclararlo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿por qué se hace esta clasificación? Eh, me gustaría que te refirieras un poco a la inversión fija bruta. Eh, pues dio a conocer recientemente Inegi esta cifra de una caída muy importante. Y bueno, pues es parte de una tendencia que no solamente ha ocurrido en este, en este gobierno, sino ya lleva varios años. Eh, platícanos un poco cuáles son tus puntos de vista acerca de este comportamiento de la inversión
1: Bueno pues la, eh, la inversión eh, específicamente la, la privada ha empezado a sufrir desde el año anterior, o sea no es digamos producto nada más de la pandemia y la inversión pública pues es así nos viene sufriendo ya desde hace muchos años, ¿no? Nosotros desde México Evalúa lo hemos repetido cada año en la discusión presupuestaria eh, tenemos indicadores que actualizamos continuamente porque estamos eh, desde hace unos seis años eh, con recortes muy severos a la inversión pública y eh, pues esto significa que la inversión en, en, en infraestructura logística como carreteras, puertos, eh, aeropuertos, ¿no? Ha, ha estado mermada y esto le pega eh, en, al crecimiento de, pues de corto y mediano plazo. Entonces, eh, Creo que es muy relevante eh, levantar la inversión y para eso creo que no ha sabido el gobierno aprovechar eh, fuentes alternas de financiamiento, porque pues sí las finanzas públicas eh, vienen, digamos, débiles desde hace algún tiempo, tienen sus problemas estructurales, pero se ha desaprovechado muchísimo la inversión privada. No se diga en este gobierno que además pues, creo que se han eh, tomado decisiones que han eh, aumentado la incertidumbre, la desconfianza en, en las instituciones públicas, en la agenda pública, y eso pues no ayuda nada, ¿no? Eh, yo creo que hay un pendiente en la inversión pública de fortalecer la gobernanza de la, de la política de inversión. Y eh, tener una agenda de proyectos realmente bien preparados Listos para recibir eh, dinero de, eh, de los privados Pero pues los privados no pueden poner el dinero en, en proyectos que son apenas ideas ¿no? Hay que tener proyectos reales Es decir, bien evaluados con eh, modelos que permitan eh, tener una predicción de la rentabilidad del proyecto eh, Que ya cuenten con, con sus permisos Y eso requiere tiempo e implicaría tener un órgano de infraestructura profesional, digamos como el INEGI, el Banquico, pero de la planeación de la infraestructura, para que no se reinvente la rueda cada sexenio. Ya seis años Uf. para nada es suficiente, ¿no?, para tener este una agenda. Sí, oye,
2: Mariana, pero ahí, ahí, ahí nos estamos pidiendo, espera, Salulmo viendo lo que se dio con el aeropuerto de Trescopo. Era justo una app bien, bien armada, y ve lo que pasó.
1: Pues sí, eh, y, y cuánto, pero fíjate cuánto tiempo tomó llegar a ese punto, ¿no? O sea, creo que el aeropuerto, pues, desde los años noventa se requiere, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. sí tenemos un problema para aterrizar megaproyectos y tiene que ver con esta falta de gobernanza, ¿no? Que claro, que finalmente cuando se tuvo con sus problemas, también tenía el proyecto, pues bueno, no ayudó absolutamente nada que no hubiera continuidad en este sexenio, ¿no? Y, y se desperdició mucho capital. Claro. Creo que, eh, pero hay un pendiente precisamente porque es tan fácil cerrar un proyecto de ese calibre. Eso te dice justo la falta de gobernanza que tenemos en el desarrollo sí, claro, de la infraestructura. Claro, sí.
0: no podemos... Sí, sí, no ¿Contra podemos el, el clima de inversión? Contra el inversión? quieren cerrar ahora? Bueno, no, ¿no quieren cerrar por la por otra inversión con consulta pública? ¿La mano alzada de cuatro personas, no? No. Otro es, no Constellation
2: es, Brands. Es, otro Constellation Brands. Sí. ¿Otro
0: Constellation Brands?
1: ¿Hubo discusión sobre si era o no optimista los, la encuesta de Banxico y los estimados de crecimiento? A ver los modelos de estimación ah, de
0: crecimiento?
2: Ah, ma, 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 Mariana, Mariana, perdónanos eh, estábamos muy contentos platicando y dialogando contigo, <risa> Pero, Mariana Campos, muchas gracias, gracias
1: Nos vemos, hasta luego, buenas noches gracias. Adiós,
2: gracias Estás escuchando Fórmula financiera. Prenderte de casa, y Chedragui Cuesta menos. Cuaderno profesional, paper cool de 90 hojas, 9.90 cada uno, del 6 al 9 de agosto. Chadwick sí cuesta menos. El día de hoy cumple apenas 29 años el que para muchos es el mejor pelotero en el béisbol de la gran carpa desde su llegada a Grandes Ligas. Mike Trout que tiene evidentemente toda la calidad para terminar su carrera como uno de los mejores de la historia, pero que no parece, al menos no en el futuro cercano, tener todavía un elenco en su equipo, los sellos de Los Ángeles, como para aspirar a ganar un partido de postemporada. El gran pendiente hasta el este momento en su brillante trayectoria. Soy José Pablo Coello y como siempre le doy las gracias. Ya puedes escuchar 103.3